Cześć. W ósmym odcinku Gastropodcastu wita Was jak co tydzień Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu i Irek Solicki, Choreka Plus. Dzisiaj znowu wyszła nam ciekawa sytuacja, że w odcinku numer 8 gościmy 8 misek, a dokładniej współwłaścicielkę restauracji Monika Winny. Cześć. Cześć Monika. Dajcie głośniej, jedziemy. Klasycznie na pierwszy ogień idą gastroniusy. Nie będzie niestety dzisiaj ośmiu newsów, bo ten tydzień nie obfitował w nowe ciekawe wiadomości, ale jak zawsze coś dla Was mamy. Na początek mamy jeden nekrolog, czyli Centrum Handlowe Wrocławia. Zamknęło się tam mianowicie Carizon. To Myślę, był lokal... że nie ma większej straty. Te takie wszystkie yy, jedzenia na wagę, bo to było chyba na wagę. Nie jestem fanką. Po prostu. Byłaś? We Wrocławiu bywam często, jak było otwarte, no to dużo jadłam z tej strefy foodcourtowej, bo było najszybciej niż na przykład czekać w pasiku, czy czekać gdzieś tam przed kinem. Myślę, że zjadłam wszystko, co jest we Wrocławiu, no i no nie ma za czym płakać, po prostu. Okej, okay, ale otworzyły się też cztery lokale, czy otwierają się cztery lokale, bo przy ulicy Borowskiej w nowym budynku Startera otwiera się pierwszy we Wrocławiu lokal sieci amerykańskich pizzerii Papa John's. O, to ciekawe. Ulica Psiebudy w centrum miasta, Psiebudy 7 do 9, otwiera się taki mikrolokal o nazwie Krokieter. W menu znajdziecie tam mięsera, ruskera, słodsera, kapustera, ciecierzera, fasolera i tak dalej. Ale jakby myślę, że to są krokiety, tak? To są chyba krokiety. No u mnie na krokiety się, znaczy krokiet to jest taki naleśnik, w którym jest coś zawinięty i jest usmażony. tak. Tak. Zapanierowany. Dobrze się W Hiszpanii akurat krokiety są bardzo popularne, więc ciekawe, czy u nas też się przyjmą. Ciekawe, nie ma chyba takiego lokalu jeszcze do tej pory wyspecjalizowanego w tym jednym daniu. No nie ma, taki szalony pomysł. Dalej, na rynku Psiego Pola otworzy się kebab. O nazwie Chilox Kebab, ulica Krzywoustego 320. Twój ulubiony i nawet masz całkiem blisko od siebie. Będę miał blisko. Ulica Ruska 49, centrum miasta, w lokalu Powyłowione. Nieodżałowane, wyłowione. Tak. Otworzyła się w, na ich miejscu pizzeria Formaggi. Prowadzi ją pan z Armenii. I to jest jakaś armeńska pizza? Nie, to jest klasyczna, klasyczna włoska pizza okay. robiona przez Armeńczyka. Oddaję głos redaktor Michalak. O kurczę, zabrzmiało poważnie. A ja tu mam tylko jednego newsa, że blisko mnie, czyli na Niedźwiedzie i przy targowisku tym naprzeciwko Magnoli, będą się teraz odbywać co weekend takie mini zloty food trucków. Wszystko na razie na wynos. Będą te food trucki, które tam normalnie stoją, czyli na przykład Martino Pizza, Ciepła Klucha, są tam też jakieś burgery, chlebusik tam chyba stoi, ale z moich informacji wynika, że będą też się pojawiały takie food trucki okazjonalne tylko na weekend, które tam przyjadą. I to będzie cykliczna impreza, tak? Podobno co tydzień. Mhm. No ale zobaczymy, jak się rozwinie. Mają być zapewnione jakieś atrakcje też dla dzieci, jakieś animacje, targi staroci, winyli, coś w takim stylu. Zobaczymy. Warto śledzić. Nazywa się to Popowice, czy Popowice chyba, to się tak powinno czytać. Bo tam I lokalizacja wajs. targowisko przy ulicy Niedźwiedziej. Dokładnie. Magda. Opowiedz, czym jest plebiscyt widzelec roku, który wygrało 8 misek? Cieszę się, że o to pytasz. 
plebiscyt Widelec Roku. To jest taki plebiscyt, który ja organizuję prawie że co roku dla czytelników mojego bloga i dla ludzi, którzy mnie śledzą w social mediach. W tym roku wzięło udział ponad 2000 osób, 2050 bodajże. I mają oni wtedy możliwość oddać głosy na swoją ulubioną restaurację. Do tej pory zawsze była to jedna kategoria i po prostu rozdawaliśmy taki zaszczytny tytuł Widelec Roku. W tym roku były dwie kategorie, bo jeszcze wyróżniliśmy restaurację, która się otworzyła w zeszłym tym takim trudnym dla gastronomii roku. No i ten tytuł w otwarcie roku otrzymało siedmiu samurajów, którzy byli naszym gościem w poprzednim odcinku, a plebiscyt Widelec Roku i największą liczbę głosów czytelników bloga z Widelcem po Wrocławiu otrzymało w tym roku po raz drugi w sumie osiem misek. A, czyli to jest drugi raz z rzędu? jest z rzędu, bo chyba za pierwszym razem, tak myślę. Już nie pamiętam do końca, nie, nie robiłam tego plebiscytu w 2019 roku, ale w 2018 i 2017 go robiłam i jedną z tych edycji też wygrało 8 misek. Gratulujemy. Dziękujemy. <śmiech> 8 misek tak mocno chyba w świadomości ludzi jako taka topka. Od lat. Od lat sześciu, przypomnijmy. No, tak, minęło już 6 lat. Ale muszę przyznać, że dziękuję bardzo za, za to wyróżnienie, ale muszę przyznać, że chyba każda restauracja, która po tym roku dalej się jako tak otrzyma, jest restauracją, która wygrała ten rok i walkę z pandemią. Też Więc tak szapoba dla, dla każdego restauratora mhm. i dla wszystkich ludzi, którzy pracują w tej ciężkiej branży. Mhm. Ja się zgadzam i też było widać po wynikach, że mimo tego, że wzięło ponad 2000 osób yy, udział, to różnice są po jednym głosie, nie? pomiędzy miejscem a miejscem i tak naprawdę bardzo równo się te głosy rozkładały w tym roku, jak w poprzednich latach rzeczywiście można było faworyta gdzieś bardzo szybko znaleźć i ja patrząc na to, jak się rozkładają głosy czytelników, widziałam, że ktoś będzie w topce, tak tutaj przez cały miesiąc no to była walka o głosy i tak ktoś to był jednego dnia na pierwszym miejscu, drugiego był już na czwartym, bo padło kilka głosów na kogoś innego. Prawda jest taka, że, że każdy musiał się trochę dostosować do tego rynku delivery, nie ukrywajmy, czy, czy do swoich pomysłów, jak sobie poradzić z branżą gastronomiczną, z pandemią i naprawdę kreatywność ludzi nie, nie, nie zna granic, bo, bo tych pomysłów i różnych rodzajów ofert gastronomicznych pojawiło się mnóstwo od oczywiście podstawowych dostaw, przy których my też jesteśmy, po zestawy do it yourself wysyłane w całą Polskę, po delikatesy, po warsztaty, warsztaty w domu. Naprawdę jest tego mnóstwo i, i szacunek dla wszystkich za, za to, że potrafili trochę stanąć z boku, pomyśleć chwilę i zastanowić się, co robić dalej. To powiedz może w takim razie, w którą stronę poszliście wy? My przede wszystkim poszliśmy oczywiście w dostawy, bo stwierdziliśmy, że nasze BAO jest produktem, który nie powiedziałabym może, że idealnie, ale który wpasowuje się w ten rynek delivery, który jesteśmy w miarę w łatwy sposób dostarczyć gościom, nie tracąc na nim dużej jakości, tak? bo przede wszystkim zależało nam na tym, żeby goście w swoim domu potrafili 
trochę przenieść tego klimatu restauracyjnego do siebie podczas kolacji czy podczas lunchu, że jedząc w domu czują się tak, jakby próbowali tej bułki kilka miesięcy temu w restauracji, żeby sobie przypomnieć, za czym tak naprawdę jedząc tą bułkę tęsknią. Oni nie tęsknią za samym jedzeniem, tak, ale przede wszystkim za klimatem, za atmosferą, za, za spotkaniem, za tym, że w restauracji jest gwarno, głośno, że można po prostu być gdzieś wśród ludzi. Chyba za tym teraz też najbardziej tęsknimy. Dokładnie, ja się z tym zgadzam w stu procentach. Ale może wróćmy do początku. Jak to się stało, że w ogóle zajęliście się gastronomią i skąd pomysł na osiem misek? Jak to się stało? Ja od 16 roku życia pracuję w gastronomii, więc to długi okres czasu, za, za, zanim zaczęliśmy, znaczy zanim... Nie ukrywajmy, otworzyliśmy swój punkt w wieku 24 lat, więc to dość odważnie. Zazwyczaj wszyscy nas traktowali jak pracowników i chcieli rozmawiać z szefem czy z szefową. I jak ja wstawałam do nich, mówiłam, dzień dobry, tak, to ja? W czym mogę pomóc? I każdy mi na dziwna nie wie, co ma powiedzieć. A szefa nie ma? Zawołaj tatek. Szef niewiele starszy. Całe kilka miesięcy, więc dość szybko. Pracowaliśmy długo w gastro, oczywiście jestem po studiach, skończyłam projektowanie komunikacji w wizerunku instytucji. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze była geodezja i kartografia, więc, więc, więc tak. Bardzo więc... takie gastronomiczne kierunki. No, przynajmniej dobrze umowy najmu potrafię sprawdzić. <śmiech> przydało się. No, do czegoś to się, to się przydało faktycznie. Pracowaliśmy w gastro, w międzyczasie wiadomo jak to jest, Pracą na studiach w gastronomii. No, nie będziemy roz, rozdrabniać tego na czynniki pierwsze, bo mogłoby być nieprzyjemnie. Niektóre miejsca dobrze wspominam, niektóre trochę gorzej. Ale zawsze chcieliśmy zrobić coś po swojemu. Pewne rzeczy nam po prostu nie pasowały, więc stwierdziliśmy, ok, jest moda na futraki. Wtedy jeszcze nawet jej nie było. Bardziej może w Stanach, gdzieś jak obserwowaliśmy to, co się dzieje za granicą. Kurde, czemu nie, tak? Weźmy busa, Adam jest złotą rączką, bo oczywiście poza samym gotowaniem wszystko, co się w miskach psuje, sam naprawia po nocach, mm -hmm. więc, więc jest zdolną bestią. Więc w miesiąc czasu postawił food trucka, razem tam z dwoma przyjaciółmi, którzy mu pomagali, więc, więc byli w stanie to przygotować i się zaczęło. No. Spotkałyśmy się na naszym pierwszym evencie 9 listopada. Gdzie to było? Na bazarze Smakoszy. Monia to pamięta do dziś. I co się tak, tak. spotykamy. Monika tak... pamięta, co jadłaś nawet. Do... Albo inaczej, czego nie jadłam, to było no, to. Tak, no nie zjadłaś orzeszków, wiadomo. Tak. I Monia to pamięta po tych sześciu latach, że... Ten wpis do dzisiaj mi został w głowie, wiesz, potem postanowiłam, że będę o tym pamiętać zawsze, zawsze wszystkim gościom sypać orzeszki. Nawet tym uczulonym na orzeszki nie, nie. To, to jest u nas najważniejszy priorytet, mhm. to alergia. Ale od początku u was to nie była kuchnia azjatycka tylko, tak? Bo, bo historia zaczęła się troszeczkę inaczej. Historia zaczęła się od mojej pracy na Korsyce w restauracji francuskiej, gdzie de facto szefem kuchni był Włoch. Który, który dość dużo mnie nauczył też gotować, a mimo to, że pracuję raczej na froncie restauracji niż na tyle, pracowałam tam na kuchni, robiąc desery, robiąc sałatki, odpowiadając cało, za całą jakby wydawkę też tej dużej restauracji, gdzie przyjmowaliśmy od 400 do 800 gości wieczorami. Więc, więc praca, nie, praca nie była miła, w sensie, że nie była łatwa na pewno, ale dawała dużo satysfakcji pod koniec serwisu. 
I zakochałam się trochę w makaronach włoskich, robionych takich z prawdziwą werwą, przede wszystkim na oliwie, nie, nie na dużo sosach śmietanowych, czyli takie bardziej delikatne pasty, lekkie. Wracając z Korsyki na stopa do Polski, oczywiście przejechałam przez Wenecję, więc stwierdziłam, co kupić chłopakowi, kucharzowi do domu. No jak to, co? Oczywiście, że same włoskie produkty, więc napakowałam całą torbę różnych rarytasów włoskich, w tym makaron. Jeden makaron, który, który udało mi się kupić, miał 2 metry długości, był czarnym makaronem, oczywiście barwionym sepią. I makaron był niesamowity w smaku, jak go przywiozłam do Polski. Zjedliśmy go jakieś trzy miesiące później. Stwierdziliśmy, że jak kiedyś będziemy otwierać swoją restaurację, to konkretnie ten makaron musimy mieć. Schowałam etykietę. Zajęło mi z 8 miesięcy znalezienie fabryki, dokładnie fabryki, która produkuje ten makaron, skontaktowanie się z nimi, ponieważ oni nie wysyłają takich drobnic. Dla nich paleta makaronu to jest drobnica, nie ukrywajmy. Na zlecenie poszczególnego zamawiającego raczej wysyłałem to duże partie, już po prostu z firmami, które współpracują, zazwyczaj za granicę nie wysyłali. No ale zrobili jeden super wyjątek. Powiedzieliśmy, że otwieramy restaurację na innym makaronie i nie chcemy gotować, chcemy gotować na ich makaronie. No i dostaliśmy ten makaron i faktycznie mieliśmy tam makaron właśnie barwiony sepią, makaron peperoncino, makaron oczywiście limonkowy, tam tych makaronów było sporo, bo mieliśmy też na makaron oczywiście smakowy z truflami. Trochę ich było, trochę mieszaliśmy z tymi makaronami, mieliśmy trochę kuchni włoskiej, mieliśmy trochę kuchni azjatyckiej, bo mimo wszystko Azja to też takie nasze serce, kuchnia pięciu przemian, to jak dobierają składniki, jak wszystko można umami wyciągnąć poprzez na przykład grzyby shiitake i różne inne produkty, które dają niesamowity smak. Ale w pewnym momencie okazało się, że mamy tyle pracy, że nie jesteśmy w stanie wyrobić się z gotowaniem tego makaronu. <grych> że żołoki i, i parownik, czy nasze bułki bao pochłaniają tyle naszego czasu, tyle naszej pracy, że, że czegoś trzeba po, po prostu zrezygnować. Nie? Że nie da się ciągnąć dwóch srok za ogon i trzeba postawić na jedną w tym momencie konkretną kuchnię, której oczywiście możemy robić fusion. Nikt nie powiedział, że nie możemy. Zresztą osiem misek nie zobowiązuje nas konkretnie do żadnej kuchni. Możemy tworzyć swoją własną. No właśnie. A co oznacza to osiem misek w nazwie? Osiem misek. Osiem misek to jest trochę dłuższa historia, ponieważ osiem oczywiście jest liczbą sukcesu. Jest liczbą nieskończoności, chociaż teraz nam już to trochę bardziej wychodzi, bo na początku, nie ukrywajmy, to jedzenie dość szybko nam się kończyło, więc to też jest kwestia czasu. Do wszystkiego trzeba dochodzić powoli. Wspominamy ten okres, kiedy wystawialiście się na festiwalach food trucków na przykład, tak? I było dwie godziny później miski, przepraszamy, wyprzedane. My tego samego dnia bułki robiliśmy, mm-hmm. więc wiesz, często robiliśmy te bułki jeszcze na oczach naszych gości, dorabiając je w międzyczasie ręcznie. Znaczy do dzisiaj robimy bułki ręcznie. Wszystko można zobaczyć sobie na produkcji na Psimpolu. Mamy tam teraz takie piękne okienko, że każdy może zajrzeć i zobaczyć, jak ustaje nasza produkcja pięknych bułek. No. Tak jest. A jeżeli chodzi o kontynuację naszej nazwy i drugie słowo misek, miska jest naczyniem uniwersalnym w naszym wydaniu. Możemy zapakować w nią oczywiście zupę, makaron. Każde danie jesteśmy w stanie zjeść w misce. Tak naprawdę z miski jedzą zwierzęta, z miski jedzą ludzie. Jest takim dla nas spoiwem, 
w które każdy dzień jesteśmy w stanie zapakować, tak? No, na talerzu ciężko jest zjeść zupę, natomiast w misce trochę łatwiej. W założeniu naszym na początku oczywiście miało być osiem dania, ale szybko od tego odeszliśmy, bo jednak nie chcemy być monotematyczni i, i mamy trochę więcej do zaoferowania niż tylko osiem. A z nazwą jeszcze wiąże się sam układ liter. Że my sobie rozpiszemy osiem misek na kartce, to zobaczymy, że S nam się powtarza, I nam się powtarza, N nam się powtarza i M się powtarza. Pierwsza i ostatnia litera z całej nazwy 8 misek oznacza słowo OK, czyli będzie dobrze. Nie może się nie udać, a do tego jest takim początkiem i końcem. No. Okej, okay, będzie dobrze, no i mimo tej całej pandemii jeszcze jakoś, jeszcze jakoś żyjemy, więc chyba nie jest najgorzej, no. Kreatywnie. Ale tak y, bardzo motywacyjnie, nie? Że takim się udało znaleźć w tych słowach Ale taką motywację, ci, że będzie że dobrze, bo okej. Okay. To powstało dopiero po jakimś roku od tak? założenia nazwy, dopiero okay. później to zauważyłam. To było po prostu przeznaczenie. Mhm. A teraz taki off-top, kto wam tworzył logo? Logo nam tworzył Maciek Kułakowski z Poco Galeria. Bardzo ładne, ja bardzo, bardzo lubię. No. Jak sobie zobaczycie, to inspiracją do naszego logotypu było logo z pałem. Tak, to widać. Zauważyłeś to? Mhm. Ja po tylu latach nie. <laughs> Ale nie widziałam też osiem misek OK, więc... Y Mało kto to widzi. Czasem ktoś musi pokazać palcem, żeby coś zobaczyć. A powiedz nam jeszcze, Monia, bo ja tak ciągle wracam do początków waszych. Ehm, minęło kilka lat. Sześć? Siedem? No sześć. Pon takich ponad porządnych sześć. sześć ponad tak. sześć. I powiedz mi, jak po kolei to wyglądało? Bo wiem, że się pojawił food truck, były różne zloty. Nasz słynny browar, gdzie się spotkałyśmy po raz pierwszy na bazarze Smakosza. Tak, na bazarze Smokosze to, była nasza pierwsz, mhm. to był nasz pierwszy w ogóle event, w którym wystartowaliśmy. Mhm. I wy chwilę później się spakowaliście, przyszła zima i pojechaliście do? Szklarskiej poręby. <grym> po co? No nie jeździć na desce. <grym> Przez całe dwa mhm. miesiące nie, nie pojeździłam ani razu, więc wiesz, już stając na takim zimnie, człowiek po prostu miał ochotę tylko zapakować się i pędem do domu, żeby się zagrzać ciepłą herbatą, niż, niż jeździć na stoku. Ale tak, staliśmy na Pietkiewiczówce w Szklarskiej Porębie, staliśmy tam dwa miesiące, poznaliśmy super ludzi, naprawdę instruktorów, którzy, którzy tak naprawdę żywili się u nas codziennie i dzięki nim tak naprawdę mieliśmy chęć, żeby, żeby tam gotować, wymyślać nowe dania, tworzyć. Bo na tym etapie też nie mieliśmy jeszcze takiego stałego, konkretnego menu, tylko wiedzieliśmy, że możemy sobie pozwolić na trochę swojej jeszcze fantazji i tak naprawdę codziennie wymyślać nowe dania. Tak? Mieliśmy dwie, trzy pozycje, trzeba było też się trochę przeorganizować, bo było dużo dzieci, więc oczywiście każdy był nauczony, że w budzie można tylko zjeść frytki za przeproszeniem albo jakąś zapiekankę, więc nie, nie mieliśmy wtedy frytek dla dzieci, robiliśmy jakieś super kłesy. Ja robiłam babeczki, których o dziwo sprzedawałam wtedy mnóstwo, więc tak miałam swój udział cukierniczy w ośmiu miskach na samym początku. Teraz już babeczek niestety nie ma. W międzyczasie było moje brownie, może wróci, bo czasami pojawiają się pytania, ale trochę nas pochłanęły inne rzeczy i, i ja utknęłam trochę w papier mhm. <laughs> niż w kuchni. Za kuchnię już odpowiada Adam bardziej. No. Tak to było. Za kuchnię i naprawy. No, oczywiście, złota rączka. 
Tak, a jeszcze ja pamiętam właśnie tamten moment, bo wy tak zawojowaliście ten wrocławski rynek, o was zaczęło być głośno, że jest taki futrak i że karmi super i że generalnie jest coś takiego nowego, szałowego, wow. I wszyscy was szukali, a wy pojechaliście do tej szklarskiej. Zawinęliście kiece i lece na szklarską, nie? Było Myślę, trochę że, tak. że większy boom był w marcu, kiedy faktycznie wystartowaliśmy z Bao, mhm. które robiliśmy sami po nocach na festiwalu. Zamykaliśmy się o 16, o 20 zaczynaliśmy robić buki. 200 bułek wtedy sami robiliśmy przez północy oczywiście, bo... Bo po pierwsze jeszcze nie taka technika, sprzętów nie mieliśmy odpowiednich, więc, więc wszystko nam szło po prostu trzy razy dłużej do tego zmęczenie, bo robiliśmy wszystko sami w dwójkę. I spanie po dwie godziny. Dziękuję bardzo. Zapakować się futrakiem na festiwal. Zamiast się otworzyć o 13, otwieraliśmy się o 14. Kolejka już taka, że po godzinie nie ma co jeść. Tak było, ja to pamiętam dokładnie. Więc, więc wtedy byliśmy takim trochę futrakiem widmu. Wszyscy nas chcieli odwiedzić, a my na Borowskim mieliśmy miejscówkę, więc no jak festiwal, piątek, sobota, niedziela, no to w poniedziałek przecież byliśmy nieżywi, bo dwie noce prawie zerwane, więc w poniedziałek nie byliśmy w stanie gotować. We wtorek, w środę pogotowaliśmy, a w czwartek już trzeba było się szykować na kolejny festiwal, więc jak ktoś nas chciał szukać na Borowskiej, to tak naprawdę nas w tym miejscu nie było. Więc w pewnym momencie postanowiliśmy, że trzeba się zastanowić, co chcemy dalej robić. I albo jeździć na festiwale i trochę podchodzić olewawczo do gości z Wrocławia, czy jednak zależy nam na tym, żeby tworzyć pewną społeczność tutaj w mieście i trochę odejść od festiwali. Fajnie było, miło, sympatycznie, super ludzi się poznało. Wiadomo, jak to na festiwalach futrakowych, każdy jest młody, więc, więc poza oczywiście samą pracą jest też i zabawa. No ale też trzeba jakby przewartościować wszystko i się zastanowić, co człowiek chce robić. Postanowiliśmy, że stawiamy futraka na Borowskiej na stałe i stworzymy swoją taką tutaj oazę, swoje podwóreczko na Borowskiej w zielonej. I tyle, taki nasz tajemniczy ogród, bo ta Borowska 16 też jest tak ukrytą miejscówką, że na zewnątrz za bardzo nie widać. Więc wszyscy tylko jeździli tam i z powrotem przez Borowską. Przepraszam, przepraszam, ja was szukam, ale gdzie jest ta Borowska 116? No tutaj, tutaj, ale ja tam jeżdżę, przecież tam nic nie ma. Ja za pierwszym razem pamiętam, że też szukam, pamiętam, przyjechałam samochodem i tam gdzieś próbowałam w blokach stanąć. Nie mogłam oczywiście znaleźć miejsca, żeby samochodu zaparkować i też was szukam, bo to jeszcze był ten moment, kiedy wy chyba nie mieliście ogrodzenia albo ono nie było takie... Mm... Teraz jest bardziej wycięte, tak. ono wcześniej było inne, było bardziej zasłonięte krzakami, mhm. myśmy trochę te krzaki wycięli. No. Też pamiętam, że szukałam. Czyli zacumowaliście przy Borowskiej 116, później była Włodkowica 27, lokal stacjonarny. Bardzo wygodne kanapy do spania, jako zbieraliśmy pierwsze dostawy po otwarciu. Przetestowałaś, mówisz? No, nieraz, Jakby ktoś, na początku. Gdyby ktoś szukał wygodnej... Miejscówki na sen to przyjmiesz? Tak. Na kanapę. My myśleliśmy, że wiesz, początek food trucka był ciężki, ale otworzyć lokal i food trucka to tak dwa razy gorzej. W sensie, no, sporo energii na to pochłonęło, ale też dodało niesamowitego pozytywnego kopa, więc, więc to było niesamowite, jak otworzyliśmy. Informując gości, że otwieramy restaurację o godzinie 14, 16, o 18 mieliśmy pełną restaurację. Dwie minuty po tym, jak otworzyliśmy drzwi restauracji. Ja też chyba wtedy byłam, pamiętam. No, to były... Znaczy, Który dalej był? są Który piękne to był czasy. Rok? 2016. To już tyle lat ma Włodkowice? 
4, no. 5 teraz będzie. 5 lat. A to się ciągle wydaje już taka... Znaczy 5 będzie miało w październiku, nie? Tam trochę bardziej w listopadzie, poza tymi dwoma tygodniami, co zamknęliśmy na samym początku z wentylacją, no ale tego się nikt nie spodziewał. Testy były przeprowadzone, wiesz, ale inaczej przeprowadza się testy na pięciu osobach, czy wśród, gdzie są twoi znajomi, a co inaczej, jak masz nagle pełną salę 40 osób i tak naprawdę dość szybką rotację stolików, więc ten lokal jest cały czas pełny, no i okazało się, że no... Nie wszystko działa tak, jak powinno. Wy to jesteście taką ekipą od zadań specjalnych, że jak coś macie przetestować... Widzisz, te osiem misek miał znaczyć ok, a czasami zawsze jest coś pod górkę, nie? Trzy rzeczy dobrze i pięć rzeczy nie, więc to jest taka klasyka naszego gatunku, no. Że musimy po prostu testować naszą cierpliwość. Trzecią lokalizacją jest... Litewska jest. 14, tak? tak to jest, jest serce waszej firmy, produkcja i miejsce, w którym można odebrać zamówienia osobiście. Tak, można odebrać od tego roku, tak otworzyliśmy dostawy w trakcie pandemii. Nie ukrywajmy, miało być już trochę wcześniej, ale wszystko nam pokrzyżował koronawirus, no nic nie da się ukryć. To jest nasze serce, tam jest przede wszystkim nasza piekarnia, tam powstają główne składniki do BAO. No, w restauracji było ciężko. Na początku główną produkcję prowadziliśmy w restauracji, mieliśmy drugą zmianę, robiliśmy to po nocach. Dużo osób pamięta czas, kiedy można było do misek przyjść i na sali, gdzie były okna, witryny, było widać po prostu stygnące bało przez północy. No ale okazywało się, że my się do 10 rano nie potrafimy z produkcją nocną wykaraskać, a już przychodzi zmiana dzienna, która chce zacząć gotować i szukować serwis. Więc trzeba było się szybko zorganizować i znaleźć sobie lokal, w którym będziemy w stanie się pomieścić. Więc znaleźliśmy lokal, gdzie mamy ponad 100-metrową kuchnię, więc jest gdzie gotować. Kawu miejsca. No już trochę teraz nawet czasami bywa za mało w sezonie letnim. No ale ta y, lokalizacja też Was otworzyła na inne rejony taki, w mieście, Tak, nie? taki był sam, taki był punkt w ogóle założenia tego, że okej, okay, bierzemy psie pole, że co prawda... Porowska, gdzie w Łotkowicach, gdzie jest psie pole, że trochę może nie po drodze, ale z drugiej strony, okej, okay, na Gaju, na Krzykach nas znają, w centrum już też jesteśmy, więc no, chcemy znaleźć kolejny sposób na lokalizację, nawet jeżeli mielibyśmy szukać osobnego lokalu, a mieć gdzieś blisko produkcję, to fajnie, jeżeli będzie to miejsce, w którym nas po prostu jeszcze nie ma, gdzie będziemy sobie tworzyć jakby dodatkowe zasięgi do gości i docierać do, do kolejnych potencjalnych naszych odbiorców, więc udało nam się znaleźć lokal na, na Psimpolu i, i tam jesteśmy, no. Nikt wcześniej nie wiedział, też lokal mieliśmy dość oklejony, żeby nie zdradzać tak naprawdę całej produkcji, kto tam jest, ale stwierdziliśmy, że czas się otworzyć na gości, pokazać tą produkcję, naszą piekarnię, bo w sumie to jest to, czym powinniśmy się przede wszystkim chwalić, jak super, że robimy sami te bułki, że, że to jest od samego początku nasz tylko i wyłącznie produkt, że on nie jest w żaden sposób kupowany, nam dostarczany, tylko że to jest nasza autorska receptora i, i takie nasze najważniejsze serce tej, te, tej potrawy, tak, te bułka, w którą możemy wszystko włożyć dosłownie. Powiedziałabyś, że ta właśnie bułka to jest takie danie najbardziej rozpoznawalne wasze? Bao z, z poletporkiem? Myślę, że na pewno. Nie tylko we Wrocławiu. Zresztą widząc to po ilości paczek, które do it yourself wysyłamy w całą Polskę, a w szczególności do Warszawy. A gdzie wysyłaliście najdalej taką paczkę Wiesz do co? it yourself? Wszędzie wysyłamy. 
od Pomorza po góry, po zachód, po wschód, więc tak naprawdę bardziej bym się zastanawiała z małych wiosek, jestem bardzo zdziwiona, naprawdę z miejsc, których nigdy w życiu nie słyszałam, a jednak mają paczkomaty, a u mnie nie ma obok. Więc, więc nie no, ale Warszawa jest takim top jeden miejsc, do których wysyłamy paczki. To może czwarta miejscówka to będzie Wawa. No trochę za daleko nawożenie naszych bułek. Jeszcze jakby nie idziemy do końca w stronę franczyzy. Nie? Znaczy jakby takie rozmyślenia kiedyś były, ale chyba jednak my jesteśmy takimi osobami, które lubią pilnować tego, co mają u siebie i wolą mieć małą łyżeczką niż od razu się łyżką że tak powiem, zachłysnąć. Dokładnie. Ty też, Monika, dużo mówisz o ludziach, nie? którzy tworzą z tobą to miejsce. E, jakby bardzo zwracasz uwagę na to, żeby wyartykułować i żeby wy wymienić wszystkich, którzy gdzieś tam w miskach udział biorą. E, bo warto powiedzieć, że no, ty jesteś współwłaścicielką i miski tworzycie razem z Dasia. Adamem. I macie jakby podział tego, które z was czym się Zajmuje. Znaczy oczywiście, że podział w jakiś sposób jest, bo inaczej byśmy się w domu pozabijali, wiadomo jak to bywa prowadząc razem firmę, ale do tego też musieliśmy dojść, to nie było tak od razu. Prawda jest taka, że jakby ogólnie całe gastro to nie jest tylko restauracja, to nie są tylko właściciele, to nie są tylko oczywiście ludzie, którzy są na samym początku, którzy nas obsługują, to jest to mnóstwo w ogóle ludzi z zewnątrz, tak? Mówiąc o koronawirusie, mówimy o restauracjach, które dostają po tyłku, ale tak naprawdę ile jest branż dookoła, które są powiązane w ogóle z gastronomią, więc tak naprawdę gastronomia to jest cały szereg w ogóle ludzi powiązanych z sobą. Ja się śmieję, że w końcu poczęło się na biologii nas uczyli tego łańcucha pokarmowego i tak się ostatnio zastanawiałam, boże jakie to ma idealne w ogóle powiązania z gastronomią, jak wszyscy są od siebie tak naprawdę zależni, mhm. że jeżeli gastronomia ma się słabiej, jak bardzo to też wpływa na, na naszych dostawców, na ludźmi, z którymi jesteśmy w ogóle związani, nie mówiąc tylko o dostawcach, ale osoby, które wydają za social media, czy, czy mnóstwo innych pobocznych osób, które, które pomagają restauracjom od fotografów, po, po naprawdę no, cały szereg ludzi, którzy stoją za tą branżą, murem, którzy, którzy się w niej specjalizują. Mówimy tylko o restauracjach, a tak naprawdę to jest dużo szersze grono. Sztab ludzi stoi za tym. Naprawdę. Mhm. Monika, chciałam Cię jeszcze zapytać, bo o Was, jako o ośmiu miskach na mieście, mówi się bardzo dobrze w perspektywie pracodawcy. Mówi się o tym, że wydbacie o swoich ludzi i też rzeczywiście ludzie, którzy pracują u Was nie przychodzą raczej na chwilę, tylko jest duże grono takie, które jest z Wami gdzieś może od początku albo przynajmniej od kilku lat. Czy to prawda? Tak, mamy grono ludzi. Myślę, że na 40 osób pracujących w miskach Powiedzmy, że 15 przynajmniej to jest osoby, które pracują z nami dłużej niż 2 lata, z czego część to obsługa, a wiadomo jak z obsługą bywa. Więc mam naprawdę na obsłudze dziewczyny, które pracują z nami ponad 2 lata. Mam też osoby, które z nami pracują praktycznie od samego początku, a szczególnie od, od początku w ogóle lokalu na Włodkowica, więc jest ich też trochę. To Myślę, że około sześciu. Na produkcji mam ludzi, którzy pracują z nami od trzech lat, czyli tak naprawdę chwilę po tym, jak otworzyliśmy produkcję, więc raczej staramy na tyle się docenić naszych ludzi, z którymi pracują naszą ekipę, żeby nie musieli już szukać innej pracy, ale też żeby praca w pewnym momencie nie była dla nich tylko pracą, ale też w jakimś sposób um, życia, jakimś 
wyzwaniem, tak? Żeby, żeby ta praca się nie nudziła, żeby można było cały czas się rozwijać, robić coś nowego, żeby mieli szansę też się wykazać, pokazać, że ich zdanie dla nas się liczy przede wszystkim, tak? Że jeżeli twierdzą, że coś się nie sprawdza, a mają pomysł, żeby zrobić to inaczej, to bierzemy to pod uwagę, testujemy i, i dajemy im szansę, żeby też mieli jakiś wkład w to, jak miski się rozwijają po prostu. Mhm. Czyli traktujecie ich tak bardzo partnersko. Tak. Kiedyś na konferencji Made for Restaurant było o tym sporo, że, że mamy takie trochę, brzydko mówiąc, lajtowe podejście do, do swoich pracowników. Oczywiście, kiedy trzeba, to potrafię tupnąć nóżką, uwierzcie, ale zazwyczaj nie mam takiej potrzeby. Po prostu mamy tak super cudowną ekipę, która jest zgrana, że jeżeli cokolwiek się dzieje, to jesteśmy w stanie po prostu sobie wszyscy razem wspólnie pomóc, że tylko im dziękować po prostu za to. To jest takie niespotykane w gastronomii, prawda, że po pierwsze, że ludzie zostają na tak długo i są związani z jakimś brandem, marką i stoją jakby za tym. No i dwa, no to, to jest to, co ja już powiedziałam wcześniej, że ja słyszę o tym, że jeżeli ktoś z takich młodych ludzi szuka jakiejś pracy w gastronomii, to bardzo często są polecane miski, że patrz czy miski i może będą kogoś szukać, bo tam się pracuje super. No ale to pokazuje, że to jest silny brand i, i macie po prostu taką markę wypracowaną, takiego naprawdę dobrego pracodawcy tutaj na rynku wrocławskim. Staramy się. Szapoba. Dokładnie. W pytaniach od widelczyków na Instagramie pojawiało się w kółko jedno i to samo pytanie, czyli czy Pattaj wróci na Włodkowica? Czy tutaj wróci na Wodkowica? Jak tylko otworzą restaurację, będziemy przeprowadzać testy, bo mieliśmy już, nie chcę mówić, którą, tyryryryry, 50. Zmianę oczywiście wentylacji. Po prostu lokal na Wodkowice jest na tyle problematycznym lokalem. Nie dość, że przez wentylację, bo jest to stara kamienica pod ochroną oczywiście konserwatora zabytków. Więc robimy wszystko, co możemy w zakresie. Oczywiście naszego własnego lokalu, nie ingerując w części wspólne. Mhm. Wiemy, Monika, że ty miski nie tylko prowadzisz jako lokal, ale też miski wyrabiasz ręcznie? No, tu mnie masz, bo tak. E, przychodzi okres koronawirusa i żeby nie zwariować, trzeba też coś zrobić dla siebie, więc stwierdziłam, że taniej wyjedą mi warsztaty z ceramiki, które mnie uspokoją, niż zajęcia z psychoterapeutą. I tak, poszłam sobie na zajęcia z ceramiki, dokładnie do Zakwas Studio i serdecznie wszystkim polecam, jeżeli macie trochę chwilę wolnego czasu, ale poszłam też na te zajęcia z racji tego, że od samego początku w miskach przejawiają się rzeczy związane z rękodziełem, z takimi artystycznymi przejawami, bo od samego początku mieliśmy ceramiczne naczynia wyrabiane przez dziewczynę z Poznania, Michi. Magdę, która stworzyła dla nas niesamowitą ceramikę, która w miskach trochę za szybko znikała niestety i nie tylko dlatego, że się tu kłana z mywaku. I ale... postanowiłaś własnoręcznie uzupełnić tak. zapasy misek? Trochę by to za długo trwało. <śmiech> Jak po miesiącu mam dwie miski, to pomyśl sobie, co by było, żeby zgarnąć jakiś taki komplet 40-osobowy, bo tyle mamy miejsc de facto w lokalu. Ale poszłam też dlatego, że jeżeli zaczynam z kimś współpracować, to chciałabym mieć pojęcie na dany temat. Oczywiście nie mówiąc tylko o jakby robieniu tego samego, ale mieć pojęcie o tym, w jakiej temperaturze powstaje, z jakich materiałów możemy korzystać, 
o tym, żeby po prostu też pokazać, że jestem świadoma czasu, pracy, jaka dana osoba musi poświęcić, żeby po prostu ją też w jakiś sposób docenić przez to, że mam świadomość tego, ile ta osoba musi też poświęcić na pracę, żebym potrafiła też rzetelniej wycenić tą pracę danej osoby, żeby faktycznie stwierdzić, czy, czy cena, którą mi ktoś proponuje jest adekwatna do pracy, którą w to wkłada, żeby mieć takie po prostu swoje rozeznanie, więc stwierdziłam, że, że bardzo bym chciała od trzech lat pójść na zajęcia ceramiczne. Koronawirus trochę mi na to pozwolił, bo mamy więcej czasu, żeby, żeby też zająć się takimi rzeczami dookoła, nazywając krótko. I powiem Ci, że to była super inwestycja w siebie, bo naprawdę są bardzo uspokajające. Człowiek może coś zrobić, czego wcześniej nigdy, nie miał tak, Nigdy nie próbował, więc to kolejne nowe doświadczenie i jakiś tam haczyk odhaczony na swojej liście wielu rzeczy do zrobienia. I taka praca przy ceramice to jest ciężka robota? Ile czasu na przykład zajmuje Ci zrobienie ośmiu misek? Ośmiu misek, jeszcze nie doszłam, zrobiłam dopiero dwie i zajęło mi to miesiąc, no ale chodzę na zajęcia raz w tygodniu po dwie godzinki, bo wiesz, no praca pracą, też mm -hmm. jej trzeba trochę czasu poświęcić, no. Ale naprawdę jest to długi proces, w sensie wszystko potrzebuje czasu, tak? Od, od projektu po potworzenie, po wyschnięcie, odpowiednio obrobienie danego produktu, po szkliwienie pieczenie tego, więc, więc jest trochę czasu. I gdzie odbywają się te zajęcia? W Zakwa Studio na Szczytnickiej. Polecamy, mają też piękne naczynia do kupienia, więc naprawdę ładną ceramikę tworzą. Już myślałam, że powiesz, że mają piękne, bo mojej można tam kupić. No nie, nie, moje nie jest jeszcze tak piękne. Ale dajmy ci troszeczkę czasu. Może to będzie nowa gałąź yy, i wtedy osiem misek będzie ja taki rebranding, wiesz? Ale artystyczne to zdecydowanie nie mój. Ale to by było coś, nie? Kupić sobie miskę od ośmiu misek. Osiem różnych trzeba by kolekcjonować. Można było, wy, można było kiedyś wylicytować, ale to też, co Magda nam tworzyła, nie moja. Mm -hmm. no, ale byłoby bardzo blisko. Za moją trzeba byłoby jeszcze dopłacać, żeby ktoś ją, ktoś ją kupił. Ekstra. I słuchajcie, tym optymistycznym akcentem myślę, że kończymy rozmowę z Monią. Ja się bardzo cieszę, że Monia do nas dzisiaj przyszła. Ja osobiście śledzę rozwój ośmiu misek od początków i widzę, jak dużo serca, pasji, energii i bardzo dużo swojej takiej pracy wkładacie w to, jak osiem misek ewoluowało przez te siedem już prawie lat, tak sześć ponad. Ja się też cieszę bardzo, że ludzie widzą to, że, że to serce i właśnie i ta praca i to jest takie bardzo wasze i ciągle doceniają to i ciągle jesteście w takiej świadomości wrocławian jako topka tych miejsc, jedno z, z tych miejsc, które warto odwiedzić yy, będąc gdzieś na mieście. No i często się też, też spotykam z opinią moich znajomych spoza Wrocławia, którzy przyjeżdżają z Warszawy, z Katowic, że jeżeli mają gdzieś iść, to koniecznie musisz nas zabrać do ośmiu misek. Więc yy, gratuluję jeszcze raz, że jesteście takim miejscem świadomości Wrocławian i nie tylko. Jest nam bardzo miło. <śmiech> tak skromnie bardzo. Yy, to słuchajcie, może tak na koniec, oczywiście jak to u nas, w ramach inspiracji, co dobrego jedliśmy w ostatnim czasie? Monia, a czy w ogóle restaur czy restaurator ma czas chodzić po innych knajpach? Przyznaj nam się. Wiesz co, ja mieszkam za Wrocławiem i do mnie nikt nie dojeżdża. A jakbyś miała sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz jadłaś coś dobrego w knajpie? 
Nie u siebie. W knajpie nie, ale mogę Albo tam polecić. Pragną pitkę przywozi na psie pole. Pozdrowionka. Ja też bardzo lubię. A Fajne Irek? mają pickę, tak no. pamiętam, że testowaliśmy na blind testach Fuderi, nie? Mhm. I, tak. I wyszło super. Wygrało wtedy, tak. to prawda. Co u mnie? W tym tygodniu argentyńskie empanadas od Pampy. Była też pizza z ulicy Nowowiejskiej 47, z takiego malutkiego lokalu, przy przystanku, nazywa się piec zone albo pieczone, bo nie wiem dokładnie jak to się czyta. Pieczone, piec zone. Też mają taką rozkminę w nazwie jak 8 misek. No. 8 misek, Nowowiejska okay. 47A. Okej. Okay. A co u ciebie? Tego miejsca. Ja słuchajcie, wczoraj byłam w siedmiu samurajach, bo jak po naszym ostatnim odcinku porozmawialiśmy sobie z Gosią, czyli z menadżerką siedmiu samurajów, to tak nabrałam ochoty, żeby zjeść sobie u nich że mi się udało, jadłam mm, chyba wszystko, co mieli w karcie. Okonomiaki też? Tak, mój znajomy y, jadł okonomiaki, tak to to. Okonomiaki, no. Tak to to jadł. No i dalej jakby twierdzę, że to jednak nie są moje smaki. Nie, że... No nie. Nie, było to bardzo smaczne, ale nie chciałabym zjeść całej porcji i, i nie chciałabym tego zjeść po raz drugi. Ja jadłam tatar z łososia, przepyszny, Fajnie, taki lekko ostry. Jadłyśmy pierożki gioza z krewetką, też były bardzo fajne. I ja jadłam kaczkę z sosem teriyaki. Już drugi raz od nich jadłam tą kaczkę i naprawdę mocno polecam. Jest pyszne. A ja zamierzam ich odwiedzić i spróbować tego okonomiaki, więc nie omieszkam o tym opowiedzieć. Czekamy na to. To już wszystko na dziś. Dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękujemy Moni za to, że była naszym dzisiejszym gościem. Was zapraszamy oczywiście do ośmiu misek. Dowożą już prawie chyba po całym mieście przynajmniej. Psie, pole i kiełczów też już jest w obszarze dowozów. Prawda? Jest, nawet mirków. O kurczę. Długołęka będzie jak skończą obwodnicę. A, bo robią rzeczywiście. Ja tam często w korkach stoję, jak jadę do Kiełczowa, to prawda. No i co? I oczywiście zachęcamy Was do tego, żeby odsłuchać poprzednie odcinki. Dajcie nam łapkę w górę na YouTubie, na Spotify i gdziekolwiek indziej nas słuchacie. Irku, czy masz suchara na dziś? Tak, mam suchara też na dzisiaj. Słucham. Co mówi Azjata, kiedy widzi szybę? To szyba. Do usłyszenia za tydzień.